0: Eh ben très bien enseigner sans artifice avec euh, J'ai GPT.
1: Le générique sous en fait. Allez.
0: Nipedu, Nipedu,
1: Nipedu, Nipedu. Ni Ni le podcast le podcast école, école. éducation, Otitis. numérique, Nipedu.
2: Bienvenue, bienvenue dans Nipédu, saison 10, épisode 5, ou plutôt, je devrais dire... Salut, c'est TchatGPT. <rire> Il se marre de l'autre côté. Non, non, c'est pas, pas du tout TchatGPT, c'est nul, on fait pas ça, vous verrez, vous entendrez pas ça. Dans Nipédu, on va faire d'autres blagues, c'est plutôt... Euh... C'est plutôt Tchad Gepetto Et j'ai à ma droite euh, euh, Jean-Philippe Maître Il y a ce, Moi j'ai envie de l'appeler là pour le coup euh, Jimmy Criquet Parce qu'il y a un air de ressemblance Et je vous le dis j'ai regardé de près Il y a un air de ressemblance avec son regard malicieux mais aussi quelque part sous le, sous le chapeau, et c'est un peu la bonne conscience de, de, de Nippé du, Jean-Fils, salut jean fi
1: <rire> J'ai cru que tu c'était la bonne conscience de Fabien, parce que Fabien va être Pinocchio, c'est ça, non <rire>
2: ah bah, Mystère, non, non,
1: en vrai, Fabien, Fabien,
2: il va en prendre... C'est vrai qu'avec une... <rire> sa tête de bois, j'aurais dû, dû prendre Pinocchio, mais non, pas du tout, moi je trouvais que c'était plutôt... Euh, tu Grand Coquin, le renard rusé, si vous vous rappelez que <rire> c'était... Tu fait... en étais sûr. Voir Stromboli le marionnettiste, ah ouais. tu sais, avec son art de manipuler les gens à l'insu de leur plein gré un petit peu, <rire> je pense qu'il se reconnaît un petit peu là-dedans. De, là bon, en tout cas, on va essayer dans, dans, dans cet épisode de ne de, 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 de pas faire mentir notre, notre Pinocchio. On vous propose un épisode autour de... De Chat GPT, mais on va essayer à l'image de Nipédu, voilà, à l'image de, de ce qu'on est, on, on va vous en dire plus un, un peu plus tard. Euh, les garçons, pas d'actu numérique, puisqu'on est euh, au début de l'année civile, 2023, pour ne rien cacher à nos, à nos auditeurs. Euh, on va parler bonne résolution, allez euh, Fabien, c'est quoi ta, ta bonne résolution numérique pour cette année
0: eh ben écoute, je vais essayer d'améliorer ma veille sur les réseaux sociaux et ça, ça devra passer obligatoirement par la recherche d'un agrégateur de contenu. Et, et j'avoue, je suis prêt à payer. Alors... Tu le sais, je regrette Nozzle, notre petit hérisson préféré euh, qui a disparu. Donc, euh, je me suis tourné vers des, des, des solutions comme OutSuite, mais qui sont euh, vraiment trop pointues, trop marketing et un peu à côté de mon usage. Donc, euh, bah, c'est un, un peu euh, un, un appel aux auditeurs. Hein, si vous avez une, une bonne soluce agrégateur de, de contenus euh, réseaux sociaux, je suis preneur.
1: OK. Et toi, jean philippe bonne résolution numérique Ouais bah écoute, euh, moi je vais rester dans le dans la suite de notre émission écologique. J'ai lu alors j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais j'ai lu que on pouvait faire du bien à la planète en purgeant nos boîtes mail au lieu de garder euh, bêtement des mails qu'on ne lit plus du tout et qui ont des années et des années. Donc euh, ma bonne résolution c'est d'aller d'aller m'occuper de tout ça et puis de garder euh, l'équivalent d'un an, un an et demi, et puis de de virer tout le reste euh, sur mes différentes boîtes mail. Wallivalou.
2: Sauver la planète, bravo. Moi, ma petite résolution numérique, c'est de soigner les oreilles de ceux avec qui je parle quand j'utilise un micro-casque. Et pour vous dire, alors je vais pas aller jusqu'au bout, mais j'ai fait vraiment des tests presque scientifiques. J'ai testé différents casques à conduction osseuse, les Airpods. Euh, et casse, bon vieux casque filaire et pour rien vous cacher franchement le meilleur des meilleurs et de très très loin bah c'est le bon vieux casque filaire qui goûte pas cher donc pour ceux que ça intéresse je mettrai pour de vrai l'audio dans les notes de l'émission mais j'étais un peu déçu hein, de tous ces casques chers qu'on achète et, et niveau 100 en tout cas qu'on transmet c'est vraiment naze hein, par le micro voilà donc soignez les oreilles de... De, de nos auditeurs aussi, pour le coup. Euh, bah sommaire de l'émission, Fabien.
0: Sommaire classique, Régis. Après la parole au poditeur, on ira sur la FAQ du poditeur. Et vous le savez, c'est la période des cérémonies et des récompenses. Et on va décerner ce soir les nipés du AI Teaching Awards, avant d'écouter jean philippe qui nous présentera une chronique euh, où il nous racontera comment il a été tiré du lit le soir de Noël par un message d'alerte émanant de son université. Et on finira par la FAQ de la Redac qui sera lidée par notre ami Régis ce soir, et euh, on verra si les artefacts génératifs transforment les bricoleurs en ingénieurs. On finira avec une petite reco de la Rédac.
1: Ben allez On file vers la Parle poditeur
0: la parole au auditeur.
1: Alors, ce mois-ci pour la parole au auditeur. On fait un petit coucou à Michael Bertrand qui nous a mis un petit tweet que je vais lire. Pop culture et éducation mariage de raison ou de passion point d'interrogation encore une émission passionnante de Nipédu qui ouvre de nombreuses pistes de réflexion. Un très grand merci à toi Michael, et donc on signale aussi que tu nous as mis un petit DM où tu as développé un tout petit peu plus euh, ce que tu avais euh, pensé de l'émission, de ce qu'on avait développé et tu m'as notamment adressé un petit message euh, soulevant la question de l'articulation que je voyais entre culture populaire et culture savante et j'ai trouvé ta remarque tellement intéressante et puis où j'avais pu laisser planer quelques malentendus que je peux t'annoncer que tu auras une réponse en bonne et due forme dans la prochaine dans le prochain numéro des cahiers pédagogiques où j'ai écrit un petit billet pour répondre à ton message. Donc un tout grand merci à toi, j'espère que tu auras une réponse satisfaisante et sinon bah écoute tu sais où nous trouver voilà un tout grand merci encore à toi Michael pour euh, tes super messages de soutien et de réflexion. Il ouais, faut dire que Michael, il s'y connaît en pop culture. Hein, on en
2: profite pour, euh, pour euh, vous mettre dans les notes de l'émission le lien vers son livre. Il, il est prof d'Histoire Géo. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Histoire racontée par les séries. Donc, euh, la pop culture au, au service de l'éducation. Euh, et ben on file direct vers, euh, vers la FAQ des poditeurs.
1: La FAQ du poditeur.
0: Ok, chat GPT. Corrige les copies.
1: Alors la la, la FAQ du poditeur c'est quoi C'est quoi le défi jean philippe Eh ben le défi c'est que ben nos poditeurs ils ont une petite question école, éducation, numérique, formation, recherche, ça les taraude, ils, vraiment ils endorment plus. Eh ben, Ils ont le petit répondeur euh, Nipédu, ils ont Twitter avec la balise AskNipédu, ils nous posent leurs questions, nous on s'y colle, on va chercher des petites ressources, on se fait un petit comité de rédac, on y réfléchit et on construit une petite émission pour répondre à leurs questions. Walou. Ce mois-ci on a François qu'on écoute tout de suite.
2: Salut les Hop, oh, ça fait un peu bizarre, euh, ça fait un peu pié et clé dit comme ça non Bon désolé, salut euh, Régis, euh, Jean-Puy et Fabien. Bon, J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on n'arrête pas de parler de l'intelligence artificielle chat GP3 qui est maintenant accessible à tous. Et je vous demande ce qu'on peut en faire en éducation. Merci. Amusez-vous bien.
0: Quand je réécoute François comme ça, je me dis que finalement, il devrait. Je suis sûr qu'il a regrette cette question qu'il nous a posée un 20 décembre 2022 parce que les gars, il faut dire ce qui est. On en a un peu ras le pompon de Chat GPT. Euh, je me demande si les auditeurs ne regrettent pas que cette question ait été posée par François. Et euh, in fine, est-ce qu'on n'est pas toutes et tous à se dire deux mois après les prémices de l'ouragan du séisme technomédiatique Oh non pas un du sur ChatGPT, s'il vous plaît. Mais à tout bien y réfléchir, en réalité, moi, je mesure la chance de pouvoir enregistrer une émission sur ChatGPT euh, et qu'on sort, on est quoi là Mi-janvier, fin janvier Pourquoi Parce que déjà, on a, on a le recul, on a cette chance de ne pas réagir à chaud. Et de tenter les garçons, j'espère, de produire un contenu durable qui ne vienne pas alimenter l'info l'infobésité autour du sujet. J'ai le souvenir d'un d'un tweet de notre copain Yann Poisson que je salue, qui dit qu'il a il a vu à peu près 28 744 articles sur ChatGPT et c'est vrai qu'il y en a la patate. Euh, nous on, on est chanceux parce que ce qu'on va vous partager aussi dans les notes de l'émission, c'est notre sélection des ressources essentiel nécessaire et suffisante autour de, de chat de GPT, c'est aussi une des, une des promesses, et puis l'autre promesse c'est de tenter de pouvoir répondre au mieux à la question que euh, nous pose François, à savoir comment est-ce qu'on intègre efficacement les artefacts génératifs, les garçons en tout cas moi c'est le terme emprunté à Olivier Herzive euh, que je vais utiliser pendant cette émission, euh, comment est-ce qu'on les intègre dans son enseignement euh, chanceuses et chanceux aussi vous auditeurs et auditrices, puisque dans cette émission on ne vous parlera ni et ni des détails autour des modèles génératifs préentraînés ni de comment fonctionnent les modèles linguistiques larges, euh, on ne vous parlera pas de la différence entre la technologie GPT développée par OpenAI et sa version interfacée ChatGPT, GPT euh, l'agent conversationnel, on ne vous parlera pas de l'histoire d'OpenAI cette société californienne fondée en 2015 par Sam Altman, et si on y rajoute un peu d'Elon Musk dedans, bah, ça fait venir les gens. On ne vous parlera pas des limites de la solution, on ne vous prédira pas l'effondrement du système éducatif ni de sa révolution, et on ne vous livrera aucun contenu produit par ChatGPT, Perplexity, Midjourney, To Synthesia, Dal-I, euh, Andy Search et tous les autres. Euh, alors, la question, les garçons, si je devais. Euh, me réapproprier l'interrogation de François, c'est, d'après vous, euh, est-ce que les enseignants ont enfin, à travers ChatGPT et autres artefacts génératifs, l'assistant pédagogique qu'on nous promet depuis plusieurs années, qu'on nous promet au moins depuis 2019, parce que j'ai en tête une interview qu'on avait fait avec Axel Jean sur l'intelligence artificielle,
2: euh, lors, de, lors de Ludovia 2019 tu veux que je me mouille Jean-Fils c'est ça euh, Complètement <rire> Je vois qu'il me <rire> Eh ben écoute je vais, je vais me mouiller fort tu vois Je vais sauter dans l'eau sans me mouiller la nuque comme ça Et si je devais répondre en un mot à la, à la question de Fabien Je dirais oui Oui si ça continue comme ça En tout cas ça, va, ça a l'air de Devenir de effectivement très vite Avec tous les exemples d'usage de chat GPT qu'on qu va voir à droite ou à gauche et comme le dit Fabien dont on va pas vraiment vous parler voire vraiment pas vous parler mais euh, ça me fait penser tout de suite pour aller quand même un peu plus loin que celui qui dit tout et qui ne dit rien ça me fait penser à cette fameuse métaphore du, du crayon vous savez je sais plus si c'est une métaphore des innovateurs, on a on, j'ai l'impression qu'on est au tout début là avec les initiateurs, euh, ceux qui sont les tout premiers à tester euh, ces choses là, à proposer du, du, du contenu. Vous en trouverez dans nos, dans, dans nos pépites. Je pense, euh, je pense notamment à, à Yanouri, évidemment. Euh, et petit à petit, comme ça, on arrive aux les affûtés, les acteurs, les figurants et au, au, au bout du crayon avec cette petite gomme, ce qu'on appelle les effaceurs. Bah, c'est ceux qui sont un peu les anti, les contre. Hein. On a vu, on a vu euh, des choses, des écoles qui ont interdit par exemple euh, ce genre d'usage. Donc moi, j'ai l'impression, enfin vraiment, là dans les usages qu'on voit pris en main par, les, par, par nos collègues profs ou formateurs, que dans ces premiers usages, euh, ouais, on, ouais on, a, on a sous la main un petit assistant qui commence vraiment à avoir de la gueule et à donner envie. Alors, pour
1: ma part, euh, <rire> si je devais commencer comme Régis, je dirais non, <rire> pour le coup. Mais bon, après, ce ne serait pas tout à fait honnête de ma part, dans le sens où, euh, comment dire ça moi pour l'instant justement moi je, 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 je salue et j'apprécie vraiment le le, le, le le terme que tu mets en avant fabien c'est à dire de alors d'ailleurs tu vas me le redonner euh, tu as dit euh, artefact génératif voilà, donc moi ce que j'aime bien dans, ce, dans, ce, dans, cette, euh, dans cette expression c'est qu'il n'y a pas le mot intelligence dedans et c'est pour ça que j'ai tendance à répondre non, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, sans rentrer dans les détails techniques, il euh, y a des gens qui l'ont fait bien mieux que nous, euh, voilà c'est un modèle de langage qui produit des mots euh, voilà, à sa suite avec euh, le mot suivant étant le mot le plus probable qui apparaît dans sa base de données quoi, ok, donc à partir de là c'est quelque chose qui n'est pas intelligent et je trouve ça pour l'instant très prématuré de considérer que ça pourrait être un assistant, euh, un assistant pédagogique. Mais, et c'est là que je suis obligé de rejoindre Régis, euh, c'est que ce n'est qu'un début, euh, que on nous a déjà très très bien expliqué que euh, certes il y a un mode de fonctionnement, mais que derrière il y a un travail humain et proprement humain pour, euh, j'allais dire, calibrer la machine, l'empêcher de dire des choses, l'encourager à en dire d'autres, etc. Et peut-être que ce travail-là permettra euh, d'emmener euh, ça vers euh, vers quelque chose qui pourrait être un assistant pédagogique et un vrai outil dans la boîte à outils de l'enseignant. Euh, mais voilà, à ce stade, moi je suis assez réservé euh, tant qu'on qu reste sur quelque chose qu'on a réussi à mettre en défaut. Et là aussi, la presse s'en est largement régalée, euh, qu'on a réussi à mettre en défaut de bien, bien, bien des manières.
0: Mais alors, je, 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 pardon, Régis, pardon de t'avoir volé la respiration. Mais si je devais reformuler la question avant qu'on passe à, à, à la remise des prix pour nos AI Teaching Awards, euh, je reformule autrement. Est-ce que c'est pas trop cool d'avoir une solution numérique qui répond enfin euh, frontalement à la promesse qui était faite sur l'intégration euh, des, des intelligences génératives? dans, euh, dans l'éducation à
2: savoir faire à la place du prof j'ose la formule le truc faire à ta place quoi ouais tu vois Jean-Philippe quand tu dis euh, euh, j'aime bien là hein, du coup qu'on joue le 8 noms qui était pas prévu hein, comme ça mais donc c'est cool euh, quand tu dis tant que c'est mis en défaut enfin tu vois euh, quand moi je mets ma casquette de prof d'école et je vois dans les usages quand je vois que euh, la chat GPT je peux lui demander de me générer euh, bah, une dictée ou des exercices de, de grammaire euh, ou des choses comme ça bah franchement, ça me parle au quotidien, tu vois. Et, et, et c'est pas parce que je peux le mettre en défaut sur d'autres choses ou qu'il citerait pas euh, bah, les sources d'où provient, par exemple, le texte de la dictée. N'empêche que ce petit travail, il, il le fait pour moi en tant qu'enseignant.
1: Ouais, mais ça n'empêche que justement, c'est dans le faire à la place 2 Alors, je, je, je sais très bien que Fabien est tout à fait conscient des mots qu'il a choisis. Il a fait un peu exprès de le formuler comme ça, mais, mais quelque part, même sur les exemples que tu viens de donner, il peut générer des erreurs. Tu vois, par exemple, sur le corriger de la dictée ou ce genre de truc, tu pourrais tout à fait imaginer, étant donné comment ça fonctionne, qu'il puisse générer une erreur. Alors, certes, l'enseignant euh, pourrait tout à fait, enfin, tu vois, en étant vigilant, euh, euh, retrouver l'erreur. Mais si tu donnes ta confiance à quelqu'un quelque chose qu'on appelle une intelligence et tu dis bon ben bah, il va le faire pour moi et puis bah es un peu dans le speed et puis tu relis le truc rapidement puis tu laisses passer une coquille bah c'est en ça que ton assistant il peut être défaillant
0: moi j'aime bien j'aime bien ce que vous abordez les garçons parce que c'est c'est le cœur pour moi de la réussite de l'intégration de cette solution là et de cette technologie là dans notre métier mais dans d'autres métiers aussi, c'est la collaboration homme-machine. Et c'est à travers ça que j'aime bien la notion d'assistance. C'est que justement, on en parlait récemment avec Régis, et je repensais à une intervention, celle de euh, Denis Malangro, qui est intervenu dans le, dans le podcast de euh, Jérôme Colombin, qui s'appelle... Euh, je sais plus de quoi je me mail, non Non, c'est... Euh, attends, je regarde... J'ai plus le titre là, mais bon, je, vous les aurez dans, le, dans les notes de l'émission, où lui parle de la collaboration machine et il dit que euh, plutôt que de l'amoindrir, c'est, euh, tu vois, c'est un type de collaboration et un usage qui va valoriser les expertises. C'est-à-dire que en fait, il fait à ta place, parce qu'il te fait gagner du temps pour générer ce fameux texte de dictée dont parlait Régis, puisque c'est l'exemple qu'on qu peut tirer ensemble, mais derrière, toi, tu vas faire une vérification, et tu vas... Il n'y a que toi qui peux la faire la vérification parce que toi, tu as l'expertise d'enseignant. Tu sais ce que tu veux proposer à tes élèves et derrière, tu remodèles les choses. Donc, plutôt que de produire ex nihilo, tu vas rentrer avec ce qui va être une espèce de prompt parfait. Donc, prompt, c'est la commande. Il y a plusieurs synonymes. En tout cas, c'est ce qu'on demande à l'artefact génératif. On veut, tu vas générer ce prompt parfait et, et derrière, tu vas voir, tu vas, tu vas voir ce, que, ce qui va être proposé et tu vas vérifier que ça, ça colle à tes intentions pédagogiques. Donc, collaboration machine intentions pédagogiques qui viennent du... Je ne vais pas croquer sur une prochaine rubrique, mais qui viennent de l'ingénieur pédagogique. Et derrière, tu réajustes en fonction de, de, ce que to, de ce que toi, tu vises.
2: Donc, moi, je ne me suis pas prononcé, mais je dis oui à la question initiale, bien sûr. <rire> je voulais rajouter un élément. Quand tu parles du, du prompt, on va dire ce que tu demandes hein, à ton... À ton, à ton chat GPT pour, re, pour rester là-dessus C'est une chose Et après moi j'imagine assez bien on, Tu vois il y a les P2IA là, le... Tu vas me redonner l'acronyme Fabien Ouah non Du ministère Non 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 je peux pas Non ok <rire> Allez je profite du montage pour vous glisser P2IA c'est le sigle pour partenariat d'innovation et intelligence artificielle Et je ne résiste pas à vous glisser un extrait d'Axel Jean euh, Chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée à la DNE D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter tout l'épisode de NIP du 108, d'où est tiré l'extrait, et peut-être encore plus l'épisode NIP du 126, qu'on avait sobrement intitulé « Intelligence artificielle
3: ». Ah Oui, alors effectivement, on a un grand projet qui s'appelle le partenariat d'innovation intelligence artificielle. Alors, il y a de nombreux projets qui vont s'appuyer sur les possibilités de l'intelligence artificielle, au service des enseignants pour les assister, euh, notamment dans les apprentissages fondamentaux en français et en mathématiques, donc CP, CE1, CE2, euh, et d'autres aussi euh, par ailleurs en langue vivante, un assistant euh, qui permettrait euh, de conforter euh, l'enseignant de l'école élémentaire qui n'est pas forcément spécialiste euh, dans sa prononciation, par exemple, sur l'enseignement de l'anglais, et d'avoir des solutions qui, se basant sur de l'intelligence artificielle, permettent d'assister le professeur dans des choix d'activité, des réactivations de connaissances à retravailler de temps en temps pour qu'on ancre mieux les compétences et les apprentissages des élèves, de proposer des regroupements par rapport à des niveaux d'élèves, en fait de manière dynamique. Mais le mot très très important pour nous, c'est que fort de toutes ces compétences technologiques. Basé sur de l'IA, nous sommes là pour assister le professeur qui reste évidemment maître de sa classe, qui est l'expert pédagogique. C'est assez simple à dire, mais ça va être complexe à réaliser. Donc on va se baser sur la EdTech française, des très grands laboratoires. On retrouve tous les grands laboratoires du CNRS et de NIREA notamment, mais pas seulement, certains aussi en académie, qui vont concevoir de la recherche et développement pendant une année entière en part... se basant avec des académies volontaires, des terrains volontaires, donc euh, des praticiens, des professeurs, des inspecteurs, euh, des IRUN, e des Danes, évidemment les délégations académiques au numérique éducatif, pour explorer tout le potentiel euh, possible de l'IA.
2: Voilà pour l'insert audio en post-production et on retourne au cours normal de l'émission. Bon bref, c'est sur des... des, des... Des, des, des financements de projets autour de l'intelligence artificielle dans l'éducation, mais je me dis, toi, un, un, un partenariat avec OpenAI ou d'autres solutions comme ça, où on va nourrir cette IA, ben, quelque part, entre guillemets, uniquement avec des données issues de l'éducation. Alors, si je remets ma, ma casquette, j'y suis plus en classe, mais toi, de prof d'école, avec à base de toutes les de toutes les ressources des, des éditeurs euh, en éducation, à base des textes officiels, etc., etc. On peut très bien imaginer, assez vite même, hein, vu, vu, vu comme ça, à la vitesse où ça va, euh, non pas un chat GPT très générique qui s'adresse au monde entier, mais tu la nourris juste, ou un maximum, au monde de l'éducation. Et donc ça s'affine, on peut moins le mettre en défaut, comme tu dis Jean-Fille, et, 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 et je trouve que là, on aura quelque chose de, qui s'adresse vraiment à notre public euh, du monde de l'éducation.
0: Ok. Merci Alors, merci pour l'intro les garçons, ça c'était que l'intro parce que vous, vous l'aurez compris, le cœur de cette FAQ des poditeurs pour répondre à François, c'est décerner les nippés du euh, AI teaching. Awards. Euh, on a fait quatre catégories. Hein. On, 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 a, on va choisir l'usage le plus prometteur, donc chacun va donner son usage le plus prometteur. L'usage le plus indispensable et le plus bullshit, ce qui fait oui, Régis, ce qui fait trois et pas quatre, on a réduit. Euh, on est allé chercher dans des tas de ressources que vous avez vu passer comme nous, on les a croisées, on a sélectionné dans ces différentes ressources. Bien entendu, c'est des choses qu'on n'a pas testées euh, en classe avec nos élèves ou avec les gens qu'on accompagne en formation, mais c'est... Euh, ça a attiré notre attention. Régis, tu as un roulement de tambour quelque part
2: <rire> J'ai tout ce que tu veux, mais il faut juste que tu me laisses... Hop, 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 roulement de tambour Alors, le prix de l'usage le plus prometteur. Régis, pour toi euh, Moi, l'usage le plus prometteur, et on est d'accord que quand tu dis plus prometteur, ça donne très envie, on y est presque, mais on n'y est pas encore tout à fait. Donc, euh, moi, ce serait le, la, la, la production de supports d'enseignement, tu vois, ou de fiches de travail euh, euh, pour les élèves. On peut imaginer, on lui donne justement un à manger tout ce qu'il faut, il nous génère quelque chose, peut-être d'un peu plus que juste du texte, avec, euh, avec des images autour d'exercices. Voilà, je remets ma casquette de, de prof d'école, je me dis, ah oui, ça, ça, ça peut faire envie au quotidien carrément, quoi. Ok. Régi euh, jean philippe
1: Alors moi, j'ai mis « générer un glossaire de définition utile euh, » ou « un état des connaissances dans un thème donné euh, ». Parce que là aussi, si on part du principe qu'il est potentiellement nourri euh, avec des infos fiables, euh, voilà, ça ça pourrait, ça, c'est cool.
0: Et moi, je t'ai interpellé euh, dans le conducteur en disant « mais hey, j'ai vu passer un truc dans ce genre-là, jean philippe je crois que ça existe ».
1: Ouais, ouais, carrément. Alors, ça existe et le seul truc, c'est qu'en effet, hein, tu m'as pointé vers un article de Jean-Noël, son nom m'échappe là, présentement, mais tu vas me les... Ça attrape. Ouais, tout à fait. Et euh, qui, du coup, euh, mentionne bien que là, pour l'instant, ça marche pas très bien, du coup, justement. C'est en ça que c'est prometteur, c'est-à-dire qu'il a tout à fait les ressources pour le faire, mais pour l'instant, il est pas nourri euh, de la bonne manière pour le faire dans les niches euh, thématiques. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, et c'est intéressant puisque euh, Jean-Noël euh, oppose, ou en tout cas confronte dans un duel avec un même prompt, euh, GPT et Perplexity et pour moi, ce sera l'optimisation ou la correction de travaux d'élèves assistés, genre une comparaison entre la correction et ce qui a été produit par l'élève et que l'assistant pédagogique soit capable de générer les points d'amélioration entre le corriger et la copie de l'élève et faire des recommandations. Ça, Je trouverais ça vraiment top. Roulement de tambour pour le prix suivant. Le prix
2: de l'usage le plus indispensable. Alors pour moi, c'est la gestion, alors je suis un peu précis, mais de micro-tâches répétitives. Alors on pense et on l'a vu circuler, hein, on, euh, voilà les commentaires dans les bulletins. donner juste les quelques mots essentiels et qui génèrent des formulations différentes. Et on sait combien qu'on a fait plein de bulletins. Bah Parfois, il y a des profils d'élèves pareils. Tu te forces un peu à, à, à changer le commentaire, alors que là, on pourrait te générer des choses comme ça. Euh, on pense aussi à la rédaction de mails, hein, tu vois, les, les espèces de, 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 de mails du, du quotidien. Bon, voilà, là, je vois bien des, le côté politique des petits pas. Tous ces petits usages-là, ça me parle.
1: Ouais, alors moi je suis un peu embêté parce que du coup, euh, Fabien, toi t'avais ajouté quelque chose. Quand j'ai lu vos deux réponses, je voilà, j'assume, je, je, j'avais pas grand-chose à ajouter. Euh, voilà, je trouve que dans les tâches répétitives, dans euh, en effet les certains trucs rédactionnels un peu courts, euh, ce genre de choses, euh, ouais, c'est clair que je, je, je vois bien en, en quoi ça peut être utile. Mais voilà, je, je vous donne à vous deux tout le crédit euh, de d'avoir listé un peu les les trucs qui me paraissent chouettes.
0: Ouais, C'est vrai qu'on on était aligné Régis pour une fois puisque moi j'avais mis effectivement toutes les tâches chronophages à faible valeur ajoutée pour un enseignant ou pour un ingénieur pédagogique toutes ces tâches qui sont périphériques à la scénarisation pédagogique donc la synthèse, les bibliographies, les traductions la génération d'activités des, des corrigés types l'optimisation ortho, typo, éditoriale etc., etc et enfin les garçons pour forcément euh, le prix qui fait le plus plaisir le prix roulement de tambour de l'usage le plus bullshit. <rire>
2: <rire> Celui sur lequel vous êtes le plus sceptique, Régis. Alors moi, dans ce que j'ai lu en tout cas, hein, mais il faudrait quand même peut-être tester de plus près, voir comment que ça évolue. C'est la génération d'activités à destination dans, des enseignants dans le sens de, de leur développement professionnel. J'ai vu notamment des choses autour du, du database learning. Je me dis, ah là, bon, j y, j y, j y, je ne le sens pas quoi. Mais tu vois, je pense que... Quand même, dire un, dire un petit mot ici, de je me souviens avoir dit que les IA, il n'y a, 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 a pas si longtemps que ça, euh, bah, ça me paraissait tellement loin. Et là, il y a eu un une espèce de saut quantique. Quoi, donc, euh, allez savoir. En tout cas, pour l'instant, ça, ça me semble bullshit. Je peux juste un, 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 petit, euh, un petit je fais une
0: petite parenthèse Régis, je pense que tu l'as trouvé comme, comme pas mal d'exemples dans le guide de l'enseignant euh, l'usage de chat GPT, oui. qui GPT euh, qui a été euh, produit par, euh, par un enseignant euh, américain, Andrew Herft est et traduit par Alexandre Gagné qui est un petit peu le Yanuri outre-Atlantique hein, qui, qui, qui était vraiment à fond sur cette question et c'est vrai que bon, je ne sais pas si c'est parce que ça a été produit dans un, dans un contexte euh, euh, anglo-saxon on va dire mais on, a, on, a, on s'est dit voilà. Ouais, il y a quelques exemples qui sont capillotractés. J'y reviendrai, tiens, dans mon bullshit, mais pour l'instant, j'enfie-toi ton usage bullshit.
1: Ouais, bah mon usage bullshit, c'est celui, quand bah pareil, hein, moi je suis allé dans la même ressource pour, pio pour euh, piocher des trucs, et c'est celui qui pointe, à mon avis, hein, des habillages de la solution qui me pose le plus de problèmes, donc en l'occurrence, donc l'usage le, le plus bullshit, c'est la discussion avec un personnage historique. Et je le mets en lien avec en fait l'usage de la première personne, du singulier, de la part de l'intelligence artificielle qui est vraiment l'artifice euh, d'habillage qui fait qu'on a l'impression de parler à une intelligence, alors que comme Fabien l'a si bien dit, ce n'est pas une intelligence c'est un modèle génératif voilà. et je trouve qu'en ça ça, ça, ça ça peut vraiment créer de la confusion et créer cet effet bullshit qui nous fait oublier à, 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 avec quoi on communique quoi. Voilà. et du coup donc voilà, pour moi ce serait cet, cet usage là
0: et tu sais que je suis archi pas d'accord avec toi puisque ce matin <rire> j'ai <Je sais. ce rire> encore joué avec caractère AI euh, allez voir, hein, vous pouvez effectivement dialoguer avec qui vous voulez, ou presque, reprenez les personnages de la compagnie créole, et je suis sûr que vous les retrouvez à, <rire> à l'intérieur des caractères euh, AI, et euh... Et moi, ce matin, j'ai fait ma séance de psy. C'était pas un personnage historique, c'était une psy. Donc, je lui ai demandé de se présenter, machin, ses références. Et puis après, bah, je me suis retrouvé un peu bête parce que je me suis dit, bah en fait, qu'est-ce que je raconterais à une psy Le tout en anglais qui m'a obligé à travailler euh, mon anglais. Je, je me replace euh, vraiment dans un contexte pédagogique. Tu vois, je me projette, je suis prof d'anglais, machin, machin. Et... Euh, et, et ouais, et au-delà de la traduction de chercher Momo, j'ai vu aussi, mais je me suis pas logué, j'ai pas créé de compte sur caractère AI, c'est que toi, tu peux. Créer ton propre personnage, c'est-à-dire que je peux, euh, tu vois, je peux générer le Régis Forgeon, <rire> et après tu pourras sélectionner l'échange avec euh, Régis Forgeon. Donc, ah, tu vois, j'imagine quand même en classe deux trois trucs à faire avec les élèves, peut-être pas en termes de consultation, mais en crée-toi ton personnage et peut-être pour comprendre derrière les mécanismes de, de fonctionnement de ces, euh, de ces artefacts
2: génératifs ou de ces intelligences génératives. Je suis déjà un peu ton psy, non, Fabien Je pense que tu n'as pas besoin de, de la version artificielle. T'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Et,
0: euh, et moi, les garçons, c'était un peu bizarre parce que j'avais rempli assez tôt cette rubrique. Euh, j'avais mis « Générer les objectifs d'apprentissage des activités créatives et des critères de réussite » où je me disais « Ah non, là, les gars, non, ça, c'est pas pour l'assistant pédagogique, c'est pour moi, en fait. » Et ce matin, je me suis dit « Je vais changer le truc. » Et puis, en fin de compte, je me suis dit « Bah, non, je vais assumer et je vais dire au auditeur que c'est ce que j'ai choisi et finalement, machin, machin. Et, et justement, dans ce guide de l'enseignant, l'usage de ChatGPT dont on vous parlait tout à l'heure, ce qui est d'original, je pense, qui a fait un peu le succès de cette ressource, c'est le fait qu'on vous propose les prompts tout faits. Et je me suis dit, maintenant que ChatGPT refonctionne, je vais le tester, le prompt. Et je l'ai testé sur, alors attendez, je reprends le commentaire, je l'ai testé sur un truc du genre euh, comment, euh, ah oui, mobiliser les élèves en classe euh, qui sont le plus désengagés. Et, euh, et je me suis dit la réponse elle va être pourrie enfin demander ça à la, ça n'a pas de sens quoi et en fin de compte je me suis dit que le résultat qui m'a été donné et les six propositions qui m'ont été faites par ChatGPT bah elles étaient aussi bonnes que vous savez ces, pardon hein, que ces articles de blog de, de solutions tech qui vous sont donnés pour que vous veniez finalement cliquer sur la solution qu'on essaye de vous vendre et que en fin de compte moi avec mon expertise d'enseignant de, je me disais bah ces six recommandations elles n'ont rien de, elles, elles de débile, elles tiennent la route, elles fonctionnent bien. Donc euh, moi, j'aurais tendance, sans faire le techno-enthousiaste, parce que je sais que je vais être caractérisé comme tel à l'issue de cette émission, et ce n'est pas du tout le cas, vous le savez, de me dire j'ai je n'ai pas suffisamment creusé pour trouver, euh,
2: trouver l'usage bullshit. Donc là, c'est à moi de botter en touche et je n'en décerne pas. Bon, Fabien, vous l'avez compris, techno-enthousiaste. J'ai l'impression que Jean-Philippe, ça ne lui fait pas peur. mais ben, On va le voir dans dans sa chronique de Nipédu.
1: La chronique de Nipédu.
2: Même pas peur. Mardi 20 décembre, 16h21, intérieur nuit,
1: le bureau de Jean-Phi. Cela fait quelques jours que nous trois, les garçons, avons commencé à poser les bases de la présente émission qui, originellement, se destinait à un autre thème. On a un peu de mal à avancer, et puis force est de constater que ça commence à bouger dans les flux RSS. Tchad GPT, tchad GPT, tchad GPT. Et si je parcours bel et bien les news, je ne mets pas immédiatement le doigt dedans. Circonspection face à l'énième révolution annoncée ou crainte qu'elle soit peut-être arrivée hum, Je ne sais pas, mais je tarde. Puis soudain...
0: Mardi, 20 décembre, 16h22, même lieu.
1: Notif dans ma boîte mail, la direction de l'Institut de formation des enseignants dans lequel j'exerce écrit à l'ensemble de son personnel pour nous informer que le dernier né de OpenAI doit nous inviter à une réflexion profonde sur l'avenir de nos objectifs de formation des enseignants et sur les travaux à demander à nos étudiants. Pour ma part, c'est sans précédent. Un tel message d'une direction face à une innovation numérique Ma curiosité est épinglée. Mardi 20 décembre, 16h25. J'entame alors mon premier entretien avec la star du moment. Sans m'interroger immédiatement ni sur la technologie sous-jacente, ni sur ses conséquences éducatives, je ne peux que constater la puissance du truc. Ouais Ma première requête interroge ChatGBT sur l'efficacité des modèles d'enseignement socio-constructiviste versus l'enseignement explicite. Sans rentrer dans le détail théorique de sa réponse, ce qui me saisit, ou plutôt ce qui m'abasourdit, c'est que dans ce sempiternel débat qui me tient à cœur et sur lequel je lis tellement de bêtises de la part d'être bel et bien humain, je découvre ici la réponse synthétique et argumentée que j'aurais bien aimé écrire. Comme beaucoup de gens, je crois. À partir de la stupeur naît alors l'envie de poursuivre les échanges. Je retombe donc régulièrement sur l'interface, lui pose d'autres questions sur des thèmes variés. Je tente très maladroitement de la piéger aussi. J'en parle autour de moi. Et puisque nous avons décidé d'y consacrer notre émission, je chine de la ressource. Et alors, deux choses se passent. Mardi 27 décembre, 18h32, intérieure nuit, la cuisine de Jean-Phi. Ma femme, elle aussi universitaire, me fait part d'une info que je trouve extrêmement surprenante. Chat GPT sur une question théorique en éducation l'envoie vers des références d'articles scientifiques qui n'existent pas. Curieux, non Lundi 2 janvier, 10h07. Extérieur jour. Par message WhatsApp, on me fait découvrir l'excellente vidéo du non moins excellent youtubeur Monsieur Phi. De quoi ChatGPT est-il vraiment capable J'y découvre que le type d'erreur constaté par ma femme, d'ailleurs explicitement mentionné dans cette vidéo, est expliqué par le principe même du fonctionnement de ChatGPT. En effet, si son habillage est redoutable pour nous faire croire à la discussion avec une intelligence,
2: Salut, Chat GPT.
1: ce que fait ChatGPT consiste seulement, si vous me permettez cet adverbe, à calculer à partir de son immense base de données le mot qu'il est le plus probable de trouver à la suite des quelques mots que vous lui donnez, et ce, un mot après l'autre. Ainsi, les références scientifiques ne sont pas citées, elles sont construites à partir de la probabilité d'association de leurs auteurs, titres et revues, à partir de celles qui existent dans la base de données. Ces derniers événements et découvertes non seulement démystifient complètement l'outil à mes yeux, mais surtout président à l'avis que je m'en fais quant à la crainte de ma direction sur les travaux que l'on peut encore ou pas demander à nos étudiants futurs enseignants. Et cet avis est le suivant.
0: Mercredi 29 novembre 2022, partout dans le monde, veille de la mise en ligne de ChatGPT.
1: Nos étudiants disposaient déjà de bien des outils pour tricher. Et si, ici, l'apparence des rendus produits inquiète, j'interroge en retour cette inquiétude. Craignons-nous que les étudiants en difficulté aient à leur disposition un outil plus difficile à déjouer Ou craignons-nous plutôt que le ratio temps-qualité de son usage soit si intéressant que même les bons étudiants s'en saisissent La première inquiétude ne fait que rappeler ce que nous ne savons que trop bien. Tout travail écrit à la maison doit appeler à notre vigilance qui n'empêchera pas les bons tricheurs de triompher.
0: Tu vois, le monde se divise en deux catégories.
2: Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
1: La seconde inquiétude devrait d'une part nous rappeler que l'examen en présence reste le meilleur outil pour favoriser l'équité et d'autre part, elle doit continuer de nous interroger sur la pertinence du recours à l'écrit pour l'évaluation de compétences, habiletés ou aptitudes qui, pour une bonne part en formation des enseignants, n'ont finalement que très peu à voir avec l'écrit. En somme, et si GPT venait de déclencher le sursaut dont nous avions besoin dans cette formation Et si les craintes qu'il génère allaient enfin faire bouger ce que beaucoup d'entre nous appelons de nos voeux depuis longtemps quant à l'évaluation de nos étudiants Alors cela prouverait qu'une intelligence, même douteuse, même artificielle, pourrait avoir des effets bien heureux et bien réels
0: Merci Jean-Philippe pour cette chronique très complète sous forme de, de carnet de bord. Euh, tu as parlé changement de pratique, et c'est d'évolution des pratiques dont il sera question avec la FAQ de
2: la Redac et Régis Forgeon.
1: La FAQ de la Redac.
2: Ingénierie artificielle. Alors, euh, moi les gars, vous le savez pas, sans doute, en ce moment, j'ai vraiment la tête dans, dans l'ingénierie pédagogique pour, dans, dans le cadre de ma thèse. Et je vous propose ben, de, de justement passer ChatGPT au prisme de cette ingénierie pédagogique, hein, puisqu'on a dit qu'on faisait un épisode autour de ça, mais avec ce qu'on est. Donc, juste pour fixer les idées en deux mots rapides, euh, ce qu'on met derrière ingénierie pédagogique. Alors en gros, sont les méthodes et les processus de production d'un système d'apprentissage. Alors, un système d'apprentissage, hein, ça peut être euh, un, un cours d'une heure, une leçon d'une heure en classe pour un prof, ça peut être une formation à distance pour un formateur, euh, ça peut être un module de formation en ligne ou un MOOC. Et euh, quand on dit euh, ces méthodes et processus euh, du, du, autour du système d'apprentissage, elles concernent vraiment tout le cycle de vie de ce système d'apprentissage, de sa conception à son évaluation, en passant par son déploiement et, et sa mise en œuvre. Voilà, comme ça, on sait de, de quoi on parle. Et donc, moi, j'avais envie de de, 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 de vous poser une question, et je remets un tout petit peu de contexte encore, donc en faisant cet état de l'art autour de l'ingénierie pédagogique, on découvre assez vite qu'elle est finalement encore peu utilisée par les enseignants et par bon nombre de formateurs, en tout cas par rapport à ce qu'on appelle les acquis de l'expérience ou à une part d'intuition, de créativité, d'improvisation. C'est, je vais le dire comme ça, le paradigme de l'enseignant ou du formateur bricoleur au sens noble du terme, hein. Alors, je mettrai dans les notes de l'émission, C'est les chercheurs c'est Huberman et Peraya qui parlent notamment de ça. Donc voilà, bricoleur vraiment au sens noble du terme. Et d'un autre côté, euh, le, le côté euh, ingénierie pédagogique, donc vraiment le côté ingénieur, au sens là pour le coup de mise en place de méthodes systémiques, systématiques, donc tout le contraire, vous l'aurez compris, de, de créativité, d'intuition, d'improvisation. Et donc bah, la première question pour vous lancer, c'est est-ce que d'après vous, ChatGPT chat GPT il vient simplement compléter la caisse à outils du, du bricoleur pédagogique
0: Moi, je veux bien répondre de la manière aussi laconique que tu l'as fait pour la FAQ du poditeur. c'est oui. Et en fait, je développe quand même un petit peu. C'est que je trouve que la force de ce qu'on est en train de vivre, un peu à l'image de ce qui s'est passé avec, euh, avec le confinement et avec, euh, avec euh, l'enseignement à distance forcé, c'est justement qu'il est forcé et que euh, les bricoleurs comme les ingénieurs euh, vont se saisir à la fois euh, de, du nouveau contexte qui est proposé, enfin de cette nouvelle donne que, tu vois, que force l'arrivée d'une solution comme, euh, comme ChatGPT et qu'on va pouvoir entrer, tu le disais tout à l'heure, et je fais un clin d'œil à, à, à quelqu'un qui se reconnaîtra et, et qui force au premier plus petit pas possible. Euh, tu vois, à savoir que tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que n'importe quel prof bricoleur, il va comprendre l'intérêt de dire à chat GPT, de lui rédiger une dictée euh, en euh, quatre phrases destiné à des enfants de moins de 8 ans sur le thème de la sortie scolaire ou de la classe de neige ou que sais-je, en mettant les mots machin, machin, machin. Et je trouve que ça, c'est vraiment top parce que cet assistant pédagogique, il n'est pas seulement assistant pédagogique pour l'ingénieur, il est assistant pédagogique pour le bricoleur. Et moi, je mets ma main, main à couper que le, le succès de euh, ces artefacts génératifs auprès des enseignants viendra du fait que, justement, ils s'adressent à tous les profils. Donc, je ne sais pas si... C'est juste, euh, tu vois, un outil en plus dans la caisse à outils, mais c'est un outil en plus qui va percoler, à mon avis, euh, rapidement si on ne lui oppose pas euh, trop de barrières, euh, tu vois, réglementaires notamment.
1: Alors moi, dans ta question, alors tu, tu me diras si je me trompe, mais j'entendais aussi un petit peu, est-ce que euh, si je suis enseignant bricoleur, euh, ChatGPT est plus un outil en plus dans ma caisse ou est-ce que c'est quelque chose qui pourra me faire euh, basculer de, du bricolage à l'ingénierie C'est exactement ça, ouais. Et, et alors moi, là-dessus, euh, je rejoins tout à fait ce qu'a qu répondu Fabien. Hein, mais dans, dans, donc dans la question, dans la manière dont je la reformule, là, par contre, j'aurais peut-être plus de doutes dans le sens où, là encore, c'est toi qui es le plus spécialiste de ça. Mais moi, dans la manière dont je me représente l'ingénierie pédagogique, j'y vois vraiment quelque chose d'assez... Euh, euh, comment dire d'assez euh, formel systématique tu vois c'est-à-dire vraiment tu vois tu quand tu construis ton enfin que ce soit à l'échelle d'un cours ou d'un d'un module ou enfin de euh, 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 et, et, et je ne sais pas si euh, l'interaction entre l'homme et la machine, une machine de cet ordre-là, tu vois, c'est plus quelque chose qui en effet va te... Tu vois, tu as besoin d'un truc précis, tu vas aller le chercher, etc. Mais est-ce que c'est ça qui va te permettre de, de t'aider à te rendre compte que dans ta préparation de cours, tu peux systématiser un certain nombre d'étapes, qu'il y a des, enfin, tu vois, des, des trucs à faire même après, dans, dans le fait de, bah, je sais pas, tu vois, de jeter un regard critique sur comment ça s'est passé, et puis comment tu peux utiliser ces informations-là pour construire des cours d'après, etc j'ai du mal à voir comment le, le, cette intelligence-là, enfin, ce, ce modèle génératif, euh, tu vois, pourrait euh, inciter à ce basculement. Euh, voilà. Je, je, mais bon, là encore, euh, je crois qu'il faut que je, je reconnaisse à ce stade de l'émission que plus que sceptique, en fait, c'est pas tant un scepticisme qui m'habite par rapport à ça, c'est plus une forme peut-être de difficulté à me projeter sur ce que ça peut devenir. voilà Et, et à ce stade, tout ce que j'ai pu dire dans l'émission est, est peut-être certainement un peu teinté par, par ça, c'est-à-dire de voir comment ça, peut, ça pourrait évoluer. Mais à ce stade, j'aurais plutôt tendance à répondre non du coup. Euh, très bon outil pour le bricoleur. Est-ce que ça permet au bricoleur de devenir ingénieur Je sais pas.
0: Mais si, mais si Régis nous pose la question, c'est que lui, il doit avoir une petite idée en tête.
2: Non, mais je vais... Enfin, oui, je vais donner un exemple. On, on parlait de... Tu vois, de, que, que, que ce type d'assistant pourrait, par exemple, permettre de gérer les micro-tâches ou les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, est-ce qu'on peut imaginer qu'en gérant ça, et eh bien, on peut, du coup, aller vers les tâches de plus haut niveau et de s'attacher plus à la scénarisation, en perdant moins de temps à aller chiner les exercices qu'il faut ou ce genre de choses-là Tu vois, est-ce que peut-être euh, euh, vertueusement, un petit peu à l'image de ce que de ce qui se passe et, et qui a été le premier réflexe sur le plagiat, de se dire ah, bah ça oblige à, à repenser à plus haut niveau et se dire bon bah faut que je repense mon évaluation. Donc là est-ce que pour le coup, il bah, n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui pourrait se jouer oui, mais pour autant, toi qui es euh, notre
0: spécialiste de l'ingénierie pédagogique, est-ce que glisser de euh, tu vois, de, de, de l'état 1 à l'état 2 en améliorant son process d'évaluation, en tout cas en en faisant un process d'évaluation plus juste, au sens qui, où il, te, il sera à la fois plus équitable et il te permettra d'être au plus près des compétences réelles des élèves, est-ce que ça ça, ça, ça fait de toi bricoleur un ingénieur pédagogique
1: bah. On pourrait dire... Enfin, j'en sais rien. Là aussi, Régis, je parle sous ta caution, mais... Euh on pourrait dire que c'est certainement un continuum. C'est-à-dire que tu n'es pas euh, ni certainement complètement bricoleur, ni un ingénieur euh, pur et dur, mais que déjà réfléchir en partie sur certaines étapes euh, de ta pratique, c'est un premier pas vers l'ingénierie. C'est peut-être ça, je sais pas comment dire, la voie du milieu ben, ouais, en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut y avoir de ça. C'est-à-dire, effectivement, rien que les
2: réflexions qu'il engendre déjà, alors qu'il n'est pas en place et qu'on est vraiment, ce qu on, comme on disait tout à l'heure, enfin, comme je le disais, sur les, sur les initiateurs on voit déjà le nombre de réflexions que ça amène, bah notamment sur l'usage. Alors, là, ça, ça j'aimerais bien votre avis aussi. Je vais dire du numérique, parce que est-ce que ChatGPT, c'est ou, ou pas du numérique Mais rien que la réflexion que ça amène sur ça, euh, sur ces questions-là, bon, ben, bah ça... ça on j'ai l'impression que ça élève, le, ça élève le débat et ça oblige à se poser ces questions.
1: Bah Là-dessus, moi, je te rejoins doublement parce que c'est exactement ce que je disais dans ma chronique. Tu vois Finalement, c'est de dire que ça peut aussi influencer à l'extérieur de ce que ça permet directement, de dire bah, si maintenant l'intelligence artificielle ou le modèle génératif permet de faire ça, alors du coup, peut-être que nous, euh, en tant qu'enseignants, euh, on, on doit changer un certain nombre de choses. Alors, alors voilà, de là à ce que ça devienne systémique, je sais pas, mais par petites touches. Peut être
0: En tout cas, ce qui est sûr, et là, je repense à un thread qui est, qui est vraiment chouette de, de quelqu'un que vous connaissez, que nos auditeurs connaissent certainement, Antonio Caselli. Euh, sur... Euh, en gros, il dit, on en a vu d'autres, quoi. On a vu arriver Google, on a vu arriver Wikipédia, et il a dit que, voilà, par touche, c'est des choses qui ont impacté les manières d'enseigner. Et si au-delà de, de la question telle que tu l'as posée, euh, Régis, avec cette translation du bricoleur à l'ingénieur, moi j'ai tendance à dire qu'on aura toujours parmi les enseignants des bons bricoleurs et des bons ingénieurs. Je ne sais pas s'il y aura une transformation, mais en tout cas, on a une espèce de, tu vois, de mutation des pratiques à bas bruit qui s'installe à chaque fois qu'on est dans un de ces sauts technologiques-là.
2: Oui. Et puis là où je te rejoins... Enfin tu l'as dit tout à l'heure en faisant le, le, le parallèle avec le, le confinement, c'est non seulement un saut, mais c'est surtout un saut dans un temps extrêmement court. Je trouve que c'est ça aussi qui, qui fait beaucoup là. S'il y a eu d'autres révolutions on va dire, sur le numérique qui ont pris du temps. Là, et comme le disait aussi Jean-Phil dans sa chronique, ça s'est joué en un claquement de doigts pour le coup, hein, en quelques semaines. Donc effectivement, on attend de voir un, un peu plus euh, comment que ça va se développer dans, dans le temps et ce qu'on va en faire quoi. Bon, en tout cas, dans l'IPDU, vous savez qu'on on traite d'un sujet une seule fois par saison. On verra comment que ça évolue effectivement sur cette, euh, cette euh, question-là. Je vous propose que pour l'instant, on arrête le débat par ici et qu'on aille vers la reco de la rédac.
1: La reco de la rédac.
2: Alors, la reco de la rédac, va bien ça se passe comment ah, c'est le
0: bazar euh, cette semaine, la reco de la rédac. Normalement, on vous donne une reco, on vous dit on aime, on n'aime pas. Il y a une proposition d'un un membre de l'équipe et puis il se fait bastonner par les deux autres en général. <rire> mais, mais là, on s'est dit, on va pas faire comme ça. On va, on va se dire, euh, on, on va mixer ça avec notre portrait numérique, si vous étiez, machin, machin. Et là, on s'est posé la question, chacun d'entre nous, si on était une IA, on serait. Et figurez-vous que... Parmi nous, il y a des bons élèves et il y a des moins bons élèves. Et Régis, il est entre les deux, on
2: va dire. Alors, <rire> oh quelle tricherie. Bon, alors, je vais, je vais jouer le jeu. Hein. Donc la question, c'est si vous étiez une IA, bah, moi, je vais, je vais commencer par dire... Euh, je ne serais pas Yuri. Yuri d'une BD qui s'appelle Intelligence Artificielle, miroir de nos vies. Mais c'est une façon de dire que j'avais très, très envie de parler de cette BD, euh, qui est de, 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 de trois auteurs, Fibre Tigre, Arnold Zephyr et, et Elius Chochois Et je trouve que... Elle date de 2019 et, et bon, tout était déjà, déjà dit. Ce qu'il y a de fantastique, c'est qu'elle mêle du narratif et des infos concrètes sur comment fonctionne une IA. Donc euh, franchement, si vous avez envie de découvrir à la fois comment fonctionne une IA, plus une histoire vachement, vachement intéressante autour de, de cette IA, euh, bah allez, allez lire cette BD-là et allez voir euh, donc le fameux Yuri, vous le trouverez euh, puisque c'est un, un chatbot sur, euh, sur, euh, sur Twitter, donc pour moi, ça fait partie des pépites. Et une deuxième que je ne voyais pas, ne, dont je ne me voyais pas ne pas parler, si j'étais une IA, je serais sans doute. « Silicium » de Carbone et Silicium, une autre BD, un roman graphique de, de Mathieu bablé Et juste pour vous donner... Alors, c'est magnifique, hein, là, on est complètement dans du narratif. Juste pour vous donner selon ce, euh, un petit pitch selon l'auteur, et je trouve que tout est dit là aussi. Ce sont deux IA identiques qui sont traités différemment à cause de leur genre et qui, par conséquent, évoluent différemment. Effectivement, on voit une, une IA homme et une IA femme et comment elles évoluent. Et je trouve, je trouve magnifique, c'est que bah, ça se passe sur plusieurs décennies. Et on voit comment que ça évolue. Donc, pour moi, deux BD... Euh, dont j'avais envie de parler, voilà les IA que je serais ou ne serais pas. Et toi, Jean-Phi Le bon élève, le bon élève.
1: Alors moi, je vais, je vais être bref, parce qu'en plus, j'avoue que quand j'y ai pensé, je me suis dit « Ah, j'aime bien euh, ». En fait, alors déjà, pour être tout à fait sincère, c'est pas l'IA que je suis, c'est l'IA que j'aimerais être. Voilà, c est, c est, ce serait une forme un peu d'idéal. Et j'ai pensé à Wally, -E, euh, issu des studios Pixar, pour avoir... Je cite parce que c'est comme ça que je l'ai écrit, je crois que j'aime bien. La force de découvrir et de ne plus voir que l'amour dans un océan de merde. Voilà.
0: Écoute, moi, dans Wally, -E, quand, je, quand je vois ce que devient l'humanité et que je vois mon, ma jeune adulte à la maison, je me dis qu'on n'est pas trop loin de la fiction.
1: Euh... Ouais. <rire> c'est pour ça que j'ai pensé à lui.
0: <rire> euh, écoute, alors, et moi, j'incarne le mauvais élève, une fois n'étant pas coutume, parce que euh, moi, je ne serais pas une IA, mais je serais bel et bien un être humain. Je serais Théodore, qui est l'un des deux personnages principaux du magnifique Heure de Spike Jones de 2013, pour pouvoir tomber amoureux de Samantha et qui est AOS. One, et, 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 et en regardant le pitch de Heurge, j'ai vu que l'action se passait en 2025, et autre, autre fact un peu drôle, c'est, souvenez-vous quel est le métier de Théodore Vous vous souvenez, il écrit, il, il écrit des lettres. Alors, ça peut être des courriers, des courriers d'amour, mais il est assisté d'une IA qui l'aide qui à rédiger euh, les meilleurs courriers. Et du coup, je me dis, ouais, ça boucle tellement. Et puis, euh, et puis si j'ai une IA j'en prends un deuxième parce que j'ai commencé par je serais pas une IA donc si j'étais une IA je serais une IA en bois et cette IA en bois c'est Pinocchio et là je pense encore une fois à à Olivier sai dont on parlait tout à l'heure, dont j'adore l'article définitivement, et qui, lui, entend derrière ChatGPT, quelque chose qu'on a tous entendu, euh, ChatGPT, et pour lui, il voit un parallèle entre euh, l'artefact génératif, l'intelligence artificielle et le personnage même de Pinocchio. Mais si j'étais un Pinocchio, je ne serais surtout pas le Pinocchio de Guillermo del Toro, que vous pouvez retrouver en ce moment sur une célèbre plateforme de streaming, un film devant lequel je me suis ennuyé à mourir. Heureusement, j'ai dû dormir une petite demi-heure, ce qui m'a épargné l'intégralité du film.
1: Ça, c'était gratuit quand même. Il avait rien demandé, Guillermo, lui. Hein. Ils sont épris par la tête
2: de bois. Euh, bon, et eh bien, voilà. voilà. On est au bout de, de cette émission autour de, des IA, autour de, de Tchad GPT. Comme d'habitude, on se retrouve dans... Dans un mois, si vous n'avez pas trop la flemme, les gars Il oh. m'a mis la flemme. Pendant des heures
1: <rire> T'en as trop dit ou pas, c'est... Euh...
2: Bah, on va essayer en tout cas de vous faire un épisode autour de la flemme, la grande flemme en éducation.
1: Mais
0: d'ici là, et même si vous avez la flemme, garnez la pêche
1: Et crachez le noyau Sauf que Régis, ça devient une habitude, c'est pas le bon jingle. Ouais, il a oublié, ouais, c'est clair. C'est
0: vrai Ok, bon ben, bah, ouais, on, on a été foufou là-dessus. Bienvenue, bienvenue dans Nipédu, Nipédu, le podcast qui parle école, éducation numérique, modèle génératif, pré-entraîné, artefact génératif et modèle linguistique large. C'est une émission spéciale chat Gpt donc gardez un petit peu votre bill puisque euh, eh bien on va en avoir besoin pour pouvoir vomir sur l'intelligence artificielle pendant 52 minutes c'est un format 52 minutes